0: E essas pessoas que têm uma memória que não se apaga nunca, sofrem bastante.
1: Há é uma distância entre aquilo que nós somos como consciência e aquilo que está associado a esta consciência que é um corpo físico e uma mente que pensa. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Tomada de Consciência. Hoje, com o tema da postura e do seu impacto na nossa mente, confiança, humor... E outros processos cognitivos Então Tu sabias que a forma como nós Utilizamos os nossos telemóveis Pode contribuir para que fiquemos deprimidos?
0: A forma como usamos os telemóveis? Uh -huh. uh, eu sei que a, Em relação À luz Se nós observarmos Depois das 11 da noite regularmente Pode levar A depressão isto ouvi no, no podcast do Aberman, uhum. mas não me lembro mais do, das especificidades, porque ele falou lá das hormonas e dessas coisas todas que ele costuma falar, e eu não me lembro o que, é, o, que é que, o que é que ele disse em relação a isso não sei se é só em relação a isso que estás a dizer, mas também da, da postura de ter assim a cabeça completamente.
1: exatamente, exatamente. Okay. tem essa parte da, da luz azul que, que vai confundir o nosso cérebro como se fosse de dia e vai desequilibrar a produção das hormonas, ou seja, vai diminuir a produção de melatonina que, que nos leva a dormir melhor, vai aumentar a produção de cortisol e vai mexer também com a dopamina, vai nos deixar mais desmotivados e um bocado mais a precisar de rewards. Mas a parte da postura, a parte de estarmos curvados a olhar para baixo, é o que vai afetar essa parte do nosso humor. Porque... Existem processos bidirecionais no nosso corpo e na nossa mente em que partes do cérebro estão ligadas a partes do corpo, então imagina, se tu estiveres motivado, o teu cérebro manda sinais ao teu corpo para assumir uma certa postura, mas se tu assumires essa postura vais ativar exatamente essas mesmas zonas do cérebro que te vão levar a um processamento diferente de informação, vão-te levar a ter memórias mais confiantes, mais motivadas e teres pensamentos mais positivos. É assim que funciona esta relação. E o facto de nós estarmos ao telemóvel curvados e a olhar para baixo faz exatamente o oposto, porque quando nós estamos tristes, por tendência, tristes ou envergonhados ou sentimos culpados ou a passar por uma situação complicada, há um baixar da cabeça natural, que é comum a todos nós como seres humanos, mas também a alguns animais também baixam a cabeça e afastam-se para processar as coisas de outra forma, ou para ter algum tempo para repousar. E é muito curioso como nós passamos grande parte do dia nesta posição, curvados a olhar para baixo com o telemóvel assim à frente da cara e mesmo com os olhos a apontar para baixo, que também, é, também vai ativar zonas de cansaço uh, a nível dos nossos circuitos cognitivos
0: Sim, agora que te falas nisso eu realmente tinha vi num filme qualquer do Youtube que levantar assim os olhos olhar para cima que realmente dá mais energia dá assim um boost uhum. de energia uhum. pode estar uhum. relacionado com isso Sim.
1: Sim, sim. O olhar para cima leva o nosso cérebro a pensar que nós estamos com energia. Ok. Porque geralmente, quando estamos cansados, as pálpebras fecham-se um pouco e nós temos tendência para olhar mais para baixo, procurar posturas mais de descanso. Se nós olharmos para cima, não só absorvemos mais luz, como também estamos a, a ativar os circuitos do cérebro que nos levam a pensar que nós estamos acordados em atividade. Então, não é que isso nos dê mais energia, por exemplo, em termos de calorias dá-nos mais energia em termos do sistema nervoso e da forma como o nosso cérebro está a processar as coisas
0: Ok, ok O facto de ser um sistema bidirecional faz sentido e explica um conselho que eu ouvi em relação a como lidar com situações stressantes, se nós tivermos de falar com alguma pessoa se há alguma pessoa que nos causa stress ou que nós vamos discutir com ela ou que a conversação vai ser menos boa uma coisa que nós devemos fazer é sorrir porque vamos estar uhum. a enganar o, o nosso corpo uhum. para que o nosso corpo sente-se que, que está tudo bem se nós, se nós estamos a, a sorrir quer dizer que está tudo bem então uhum. não deixamos que o corpo vá assumir negatividade é, é um travão por assim dizer não quer dizer que, que seja por tempo indeterminado ou, ou, ou que não haja determinadas coisas que não vão forçar e, e porque às uhum. vezes quando nós estamos uhum. a ter uma, uma conversa acesa ou, ou a falar com alguém que nos incomoda, que, que tem algum trigger às vezes é muito difícil de estar a, a respirar profundamente enquanto estamos a ouvir a pessoa que nos está a atacar Exato. e depois Exato. estar a sorrir é muito difícil fazer isso Mas eu até Verifiquei que, que Sim, que ajuda Até certo ponto
1: Como assim? Puseste em prática?
0: Pus em prática e Disse a pessoas para pôr em prática Ok E, e vi Imagina, eu estava eu A ser o, a terceira pessoa Numa conversa e Estava a, a ser mais ou menos Mediador e eu sabia que as pessoas estavam ali numa discussão. Eu tinha dito previamente a uma delas para... Olha, ela vai-te atacar. Então, o que tu tens a fazer, olha... Uh, tenta que o que, que ela te diz que passe ao lado, que, que não vá contra uhum. ti. Respira profundamente e sorri.
1: Ok. Porque Muito bom. Vai foi quase um experimento social que tu fizeste.
0: Sim, porque vai, vai fazer com que com que não te afete tanto e foi o que aconteceu uhum. foi o... sim
1: Mas é de facto um desafio porque quando nós estamos a processar estímulos que são ameaçadores o nosso sistema nervoso começa a responder automaticamente ou seja, estás a ver uma pessoa que te está a atacar que está a olhar para ti com um ar muito sério que te está a digerir palavras que são com a intenção de te, de te prejudicar ou de te diminuir e o teu sistema nervoso vai começar a levar aquilo como pequenas ameaças e torna-se mais difícil tu ires buscar argumentos ou conseguires manter uma mímica facial relaxada ou sorridente. E portanto aí é mesmo uma batalha entre trazeres segurança a ti mesmo e permaneceres num estado de ameaça. Depende, eu acho que depende muito de como tu consegues implementar isto e da própria pessoa que está à frente. Se for um adversário muito temível, deve ser muito mais complicado de, de levar isso a cabo.
0: Sim, eu sei algumas coisas que me incomodam, que são triggers para mim e, e quando essas coisas acontecem às vezes é difícil de, de manter como observador não levar as coisas a sério e não, e não vestir a situação yeah. de manter como observador e tenho estado... Às vezes a ver conversas Ou ver discussões no, no YouTube Para uhum. ver como é que eles fazem E para aprender um bocado com a situação uhum. okay. No caso, por exemplo Que tu conheces O Jordan Peterson ele tem Eu ia uma... falar nele uhum. Exato Ele tem uma, ele tem uma, uma entrevista Em que pá, A entrevista é Para mim que estou a observar Incomoda-me e, e, e não está a ser direcionado a mim Eu só consigo imaginar como é que seria se fosse a situação E ele está impávido e sereno uhum. Ainda se ri das coisas que a entrevistadora diz E, e nunca perdeu a calma Pá, Fantástico, brutal mesmo Mesmo muito interessante
1: Isso é uma entrevista com uma repórter loira?
0: É uma, sim, é uma entrevista com uma repórter loira okay, há, olha, há outra pessoa que também eu acho muito interessante Quando interage com outras pessoas Que é o Russell Brand uhum. Que eu gosto muito de ver as interações dele As conversas dele com outras pessoas Quando ele está no podcast dele a falar sozinho Não, não gosto tanto Mas quando ele interage com outras pessoas É fantástico okay. É é, domina muita situação e tem, e tem muita hum, desmascar as pessoas e as pessoas hum, e é muito provocador a... também sim 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 mas, mas consegue ser e ele diz coisas que se fosse outra pessoa a dizer que não funcionava da mesma forma mas com ele funciona okay. então é, é extremamente interessante vê-los aos dois a, a falar, a interagir uhum. com outras pessoas uhum.
1: Sim, sim, o, essa entrevista com o Jordan Peterson eu também, também vi e é engraçado que ele mantém uma postura ereta, com os ombros para trás e fica ali à espera que a entrevistadora dê a volta à conversa para que ele possa pegar em qualquer coisa para intervir é muito engraçado como ele consegue manter a calma e ficar a observar o ponto exato em que pode ser favorável para ele entrar e naquele caso, que ele estava a ser super atacado ele chega a um ponto em que ele espera que a entrevistadora diga uma coisa que lhe permite chegar à conclusão que ela estava a concordar com ele, eu agora não me lembro qual era o argumento mas ele pegou naquilo e fez-la perceber que ela estava a ser tão hum, enviesada ou extremista que acabava por ser como se estivesse a concordar com ele e ela aí desmanchou toda aquela postura de ataque séria e, e muito focada até ficou assim um bocado atrapalhada e riu-se, pronto, teve ali um, um momento de, de humildade e, e admitiu que concordava com ele e a conversa ficou muito mais pacífica
0: Sim, uma coisa que é muito interessante com ele é que ele não tenta convencer as pessoas do seu argumento uh -huh. ele, ele faz uma coisa que é o que eu acho que deve ser feito que é chegar a um, a um termo comum ao common ground o que é que nós uhum. os dois concordamos e quando ele faz isso a outra pessoa ouve porque o que eu tenho reparado nas discussões quer, quer, quer comigo quer com outras pessoas é que quando alguém me está a tentar convencer de alguma coisa ou quando eu estou a tentar convencer a outra pessoa de alguma coisa mesmo que eu ganhe, eu perco. Porque depois a outra pessoa...
1: Ou levanta defesas ou fica resistente.
0: Sim. Sim, exatamente.
1: Exato. Sendo que está a ser impingida de alguma coisa e que não está a ser compreendida. E, de facto, Sim. as pessoas sentirem-se compreendidas e acolhidas no seu argumento facilita muito. Pois a, a, a fluidez e a compreensão muito no discurso. E se ele tenta chegar a um common ground... É muito mais fácil depois ele conseguir ser ouvido pelo argumento dele e deixar que a pessoa baixe ali um bocadinho as defesas durante esse processo. Essa parte do sorriso que tu mencionaste também é super importante, porque também demonstra essa relação bidirecional que existe entre o nosso cérebro e o nosso corpo. Então imagina, se tu pensares numa coisa que te deixa feliz, naturalmente o teu cérebro envia impulsos para os músculos faciais para te fazerem sorrir, mas mesmo que tu não tenhas vontade de sorrir ou que não, não estejas alegre se tu forçares um sorriso até há aquele exercício de pôr uma caneta entre os dentes para ficares assim se tu fizeres isso vais ativar as zonas do cérebro que geralmente estão associadas aos motivos que te fazem sorrir então começas a despoletar um estado associado a pensamentos e memórias felizes e isso consegue alterar o teu mood e alterar a tua forma de estar naquele preciso momento
0: Ok, ok eu, esse, esse exercício de pôr a caneta na boca, não sabia que era para fazer sorrir, porque eu já vi pessoas a, a preparar, não é audições, mas é preparar, quando tem de falar em público uhum. e até pessoas a, a fazer ensaios de teatro com, com a caneta na boca e não sabia. Penso que tenha o... outro
1: propósito penso que seja também o propósito de causar um obstáculo ao discurso então quando depois vão falar sem a caneta, conseguem mexer muito melhor a boca e não se enganarem tanto, penso que também serve esse propósito mas se tu ficares só passivamente com a caneta na boca a, a simular o movimento de, de sorriso com a boca aberta, isso vai acionar os teus neurónios, os teus circuitos neuronais associados à felicidade Ok Tu já ouviste falar na postura do super-homem?
0: Um, mais ou menos não, vou dizer que não
1: ok, existe uma, uma postura uma pose que é a pose do super-homem em que as pessoas ficam com as mãos na cintura de peito para fora e ombros para trás e ficam assim durante dois minutos e isto está demonstrado que altera a forma como nós olhamos para nós mesmos os níveis de confiança sobem os níveis de à vontade e há uma sensação de, de capacidade de conseguir e de estar pronto para enfrentar desafios. Então isto é implementado mesmo com estudantes antes de exames ou em certas práticas empresariais em que as pessoas precisam de confiança para um momento, para uma reunião ou para um pitch e adquirem esta postura como forma de desmotivar. Entretanto, está mesmo provado que isto altera a nossa percepção de nós mesmos como mais poderosos, mais elevados e mais confiantes mas também houve um estudo que conseguiu demonstrar que isto tem alterações hormonais este estudo infelizmente não foi replicado pelos pares mas na mesma teve resultados em que há um aumento de testosterona e um, uma diminuição do cortisol tanto em homens como em mulheres durante esta postura
0: Ok, eu o que tinha ouvido falar disso era em técnicas de preparação para entrevistas de emprego uhum e também para apresentações em, em situações de emprego se nós okay. se, 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 se para quem trabalha numa, numa empresa e tem de fazer uma apresentação qualquer de um produto, uma coisa qualquer fazer isso e ok, isso era o que eu sabia mas não sabia exatamente o, o porquê das coisas e o que eu imaginava era exatamente o facto de a faixa fazer a relação entre o corpo e as emoções uhum. e, e de ser bidirecional também porque estou sempre a dizer que nós podemos fazer um tratamento e fazer uma abordagem pelo corpo pela fáscia ou então fazer uhum. uma abordagem pelas emoções e uhum. ambos vão trabalhar em tudo e aquilo que eu imaginava era se uma pessoa se põe nessa, nessa postura de peito aberto de, de, de força para enfrentar que vai através da faixa fazer essa ativação mas depois os mecanismos hormonais isso não, não sabia muito bem o, o, o que é que era
1: uhum. e de facto e... não é claro porque os estudos que vieram a seguir depois não conseguiram comprovar esses resultados do estudo inicial dos estados aumentos da testosterona e da diminuição do cortisol que é a hormônio do stress mas conseguiram sempre provar que existe uma, uma ótica diferente muda a forma como nós olhamos para nós mesmos ficamos a, a ver-nos por uma lente de maior confiança, maior eficácia e de melhor capacidade de lidar com as situações
0: Ok Sabes que uma, uma coisa que me faz lembrar a postura do, do super-homem é o Haka Acho que se chama haka.
1: Ah, o hino dos, dos neozelandeses.
0: Sim. Não é só o hino. Aquilo é uma é uma, é uma língua. Tem um idioma, eles falam num idioma específico uhum. e fazem aquela dança que, que significa várias coisas diferentes. E significa okay. várias coisas diferentes consoante a cerimónia diferente. Por exemplo, nas, nas cerimónias de casamento eles, eles fazem uma determinada coisa. Nas cerimónias de combate e não precisa ser um combate, mas pode ser, por exemplo, um jogo, uhum. eles o, no rugby, eles fazem isso.
1: Eu lembro-me exatamente de ver o anúncio por causa do futebol, por causa de um europeu ou do Mundial, qualquer há uns anos, que era uma publicidade a um whisky, que era a equipa neozelandesa ia defrontar os escoceses e eles Sim. faziam essa dança, essa coreografia com esse hino antes do jogo.
0: Sim. É, mas eles, eles fazem mesmo isso, eles, eles fazem mesmo isso e até quando vão fazer. Hum, Jogos mundiais eles, eles fazem sempre Há um, há um ritual no, no rugby Que é, é isso No início do jogo Ambas as equipas fazem uma dança de poder uhum. E A dança De, de poder dos neozelandeses é, é Com isso E hum, Eu já vi alguns coaches A promover fazer isso para as pessoas ganharem autoconfiança Exatamente, Exatamente. Até, até num encontro que eu, que eu fui Fez-se isso E na altura eu não me senti muito bem Porque não é uma coisa que, que eu tenha ligação uhum. Então parecia que estava a forçar um bocadinho a coisa mas... E é mesmo?
1: É tipo um, o que eles chamam o fake it until you make it?
0: Olha, muito, muito bom falares nisso eu odeio essa frase Sim, e tu eu já odeio... me
1: deste uma perspectiva Que é muito melhor, que eu não vou dizer Vai ser tu a dizer Que eu adorei Sim. quando tu me deste aquele plot twist
0: <risos> Sim, porque Fake it until you make it é, é desonesto É uma coisa que é desonesta É desonesta para com as outras pessoas E para connosco próprios uhum. E eu gosto muito mais do Believe it until you achieve it
1: Eu também adorei Quando tu me disseste isso eu, eu entendo que o fake it seja uma espécie de treino de tu estares numa postura numa, num contacto contigo mesmo de pouca confiança então tu Praticas, 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 quase como se fosses fazer um exercício e és super desajeitado Mas acabas por ficar bom Agora, isto quando vem a interação com os outros Eu também percebo perfeitamente que algumas pessoas se sintam desonestas E esse plot twist do believe it until you achieve it Do acreditar em ti próprio até chegares ao ponto que queres Para mim, maravilhoso E obrigado por teres partilhado isso
0: Sim, porque acaba por ser... Acaba por ser uma mudança da, Do, do porquê que Se faz determinadas coisas uhum. e, e muda Acho que muda a nossa energia Quando nós estamos a fazer isso Quando estamos a fazer uma coisa porque estamos a fingir ser uma coisa Ou quando estamos a, estamos a fazer uma coisa Porque acreditamos Ok, eu, eu estou no caminho de, de melhorar É completamente diferente uhum. É completamente e muda diferente
1: mesmo. Muda mesmo e não, não houve um estudo nesse sentido específico mas houveram estudos do laboratório em que pediam às pessoas para escrever sobre si mesmas com uma postura curvada e escreverem sobre si mesmas com uma postura ereta e conseguiu-se perceber por exercícios mais tarde que as pessoas que olhavam para si mesmas porque escreviam sobre si mesmas com uma postura ereta depois confiavam mais em si para decisões futuras Enquanto que as pessoas que escreviam sobre si mesmas com uma postura curvada tinham mais dificuldade em ter confiança e em acreditar em si mesmas para decisões futuras.
0: Ok, ok. Tenho pena não ter visto esse, esse estudo.
1: Sim, podes ver. E eu acredito que uma pessoa que esteja numa postura de fingir também seja diferente de uma pessoa que esteja numa postura de acreditar ou seja, para além de já estar com uma postura mais empoderada também está a acreditar em si própria de uma maneira que não, que não é fake que não se sente que é impostor porque existem pessoas, já falei com pessoas que conseguiram por exemplo um emprego, um cargo alto mas depois sentiam-se impostoras e com toda a legitimidade que se elas foram para lá é porque os, os, os recursos humanos as contrataram porque viram potencial nelas mas ainda assim depois toda aquela fase de se sentir impostoras é muito desconfortável e uma pessoa poder cultivar esse acreditar em si mesma e esperar que o seu trabalho vá levando a um estado de confiança é muito mais estruturado do que uma pessoa que está constantemente a acreditar que está a fingir. Porque o fingir é como se... Eu imagino que haja mais resistência no processo.
0: Sim. E eu também acredito que se nós temos um pensamento recorrente, estamos a pensar numa determinada coisa, isso depois condiciona, condiciona a nossa emoção e a nossa ação. Uhum. Por isso, se eu já, já aconteceu por mim, por exemplo, quando ouvia determinadas palavras ou determinadas frases, pegar nessas palavras ou frases e começar a cantar uma canção que tinha okay. essa palavra ou essa frase na, na letra. E depois pensei, eu tenho de deixar de fazer isto porque... Vou estar sempre a associar isto quando ouvir Vou estar a fazer um enforcing e...
1: Mas eram palavras que te empoderavam Ou eram outras palavras?
0: Não, não, era só, só canções para mas é tipo... Eu
1: estava a imaginar que tu transformavas um, um conjunto de palavras a uma frase empoderadora Numa espécie de mantra que te ajudava a expandir-te Porque mesmo o cantar é muito mais expansivo do que o falar Sim. Há mais emoção na voz Abrimos mais a boca,
0: abrimos mais o corpo Respiramos mais Sim, não, não, exatamente Então, eu estava Na altura, imagina, estava a, a, a pegar em, em palavras e a começar canções dos Irmãos Catita <risos> e, e depois, não, é melhor, é melhor Outro tipo de, de letra Que... que... Que vá melhorar a minha, a minha condição ou que vá fazer alguma coisa boa por mim. Porque. Okay. Sim, porque comecei a achar que estava a ficar demasiado mecanizado. E existe a neuroplasticidade, e a neuro uhum. neuroplasticidade não funciona só para aprender, também funciona para desaprender. E também okay, funciona. É verdade, é verdade, Também funciona para coisas boas e para coisas más. Por exemplo, uhum. se. Se eu, se eu passo muito tempo a fazer formações, a fazer a, 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 cursos online é diferente do que ver uma, uma série que me vai estupidificar e eu acredito uhum. que há séries que nos estupidificam, por exemplo eu nunca vi um Kardashian ou uma coisa assim qualquer, pá Sim. É, é, é perda de tempo e é vou desaprender coisas, vou percebes? É, acho, acho que, que não, o, a evolução a evolução não, não tem necessariamente de ser só positiva pode ser uma evolução num caminho mau, que não, não leva a lado nenhum uhum. e, Sim, concordo e então hum, os pensamentos levam às ações então aquilo que que se diz é aquilo que se pensa e aquilo que se diz é aquilo que se faz pronto, então nós somos nós somos por assim dizer, aquilo que nós pensamos aquilo que nós acreditamos
1: Exato, nós não somos os nossos pensamentos mas somos a forma como guiamos esse raciocínio, essa linha condutora que nos vai governando por dentro. Sim É muito comum nós no, em práticas de meditação ouvirmos aquela frase, que para mim é uma frase muito libertadora, que é nós não somos os nossos pensamentos, assim como também não somos os resultados daquilo que, que as nossas ações vão tendo. Nós somos o observador e somos o praticante e isso pode ser sempre mudado. Então a forma como nós guiamos essas, essas linhas de pensamento, a forma como nós vamos guiando o eu que está por trás das ações, é exatamente quem nós somos. É aquele eu mais... Puro, mais relacionado com a nossa essência Que está ligado a tudo isso que vem depois Os pensamentos são produtos, as ações são produtos Dessa identidade muito íntima que nós temos
0: Sim, tu agora tocaste aí numa coisa que é pá, é, é profunda, que é o que é que, o que, é que nós somos Porque sim, se, sim. Se eu, eu não sou o meu corpo Eu não sou os meus pensamentos Eu não sou o meu passado eu sim, já... eu não sou a minha
1: carreira. Eu, eu já estive a sou... pensar
0: nisso, pá, tipo, então a... o, que é que, o que é que eu sou? Sabes? Então, já...
1: Conhece o Sad Guru, já viste vídeos do Sad Sim, sim. Ele tem uma meditação que eles um criar, que é exatamente assim: tu pensas ou verbalizas, eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente. Exatamente para criar uma distância entre aquilo que nós somos como consciência. E aquilo que está associado a esta consciência, que é um corpo físico e uma mente que pensa. Porque nós somos um ser inteiro com todas essas camadas, mas isso não é quem nós somos por identidade, por essência. A nossa essência é algo mais, que está por trás de tudo isso. Do nosso nome, da nossa profissão, da nossa raça, do nosso género, do nosso extrato social, do nosso nível socioeconómico. Quem nós somos está para trás de tudo isso. E... Os exercícios que eu já fiz para chegar a quem é que eu sou para além de tudo isso levam-me sempre a um lugar muito abstrato que é difícil de converter em palavras mas a palavra curioso surge sempre. Eu quando penso em quem é que eu sou, quem é a minha essência e a minha identidade para lá de todas as camadas e máscaras que eu posso usar para lá de todas as sombras e, e zonas obscuras ou inconscientes há sempre ali um eu que o vejo como um curioso, mas de resto é sempre uma sensação super abstrata que é difícil de classificar e de pôr por palavras, mas acaba por ser estranhamente agradável estar em contacto com, com essa sensação de eu, um eu que vai para além de todas essas definições. É libertador e é, é como estar a fazer uma coisa pela primeira vez, tomar conhecimento desta... lá está, é indescritível, não, desta sensação de estar cá a habitar este corpo, estes papéis sociais, estes papéis profissionais?
0: Sim, a última vez que eu me deparei com essa questão foi não, não foi eu a fazer a questão a mim próprio mas foi numa série que eu estive a ver sobre pessoas que foram raptadas e okay. depois de terem sido raptadas tiveram a falar sobre o, o acontecimento e, okay. Então, foi uma pessoa que passou por situações assim mesmo más E que uma coisa que lhe dava força Era ela dizer que eu não sou este corpo Eu não sou esta... Hum, sabes, então lembrei-me disso Lembrei-me, de uh -huh, por exemplo, sim. do livro do... Um homem em busca de um... Do sentido Do, do sentido, também também do Victor Frankl, sim, sim, sim também, também nisso, que é hum, a forma como ele... Hum, como ele não se identificou com a situação. Sim. E exato. a forma como ele viveu a experiência sem se identificar com ela.
1: A experiência de estar num campo de concentração. Sim. O Vítor Frankl. Sim. Que felizmente ele depois conseguiu sair e fugir para os Estados Unidos e escrever o livro e tornar-se terapeuta. Mas isto é uma coisa comum a vítimas de trauma, de violência física, de violação, que é muitas vezes terem que recorrer à dissociação da mente e do corpo para conseguirem sobreviver sem danos muito graves para não se estarem a identificar e a vivenciar intensamente aquilo que lhes está a acontecer acabam por ir para um lugar e isto é uma estratégia de sobrevivência acabam por ir para um lugar que está afastado de tudo isso é quase como se fossem habitar um lugar seguro que naquele momento lhes permite ter conforto para sobreviverem a nível da sua identidade àquilo que lhes está a acontecer ou seja, o meu corpo está a ser maltratado Mas eu não sou isso Eu sou a pessoa que tem forças para aguentar este, este acontecimento Eu sou a pessoa que tem recursos para reconstruir a minha vida Depois de todos estes embates que eu estou a levar
0: Sim E a postura que mantém nessa, nessa situação Mesmo Exato. até a postura física
1: Exato os sobreviventes de traumas, as pessoas que são vítimas de acontecimentos muito graves, acabam por ter uma sensação de si mesma como muitas vezes fragmentada como tendo menos valor ou como não tendo capacidade de lidar com o mundo e isso traduz-se sempre por posturas ou por falta de tonos ou por uma postura encurvada, ou por desconexão e falta de coordenação motora o livro do o corpo não esquece, o The Body Keeps the Score do Bessel, sim, sim. ele fala muito nisso como as pessoas que estavam internadas por questões eh, psicológicas, quer fosse stress pós-traumático ou esquizofrenia ou bipolaridade geralmente tinham dificuldades no discurso dificuldades na coordenação motora em socializar e em manter posturas e isto no caso da esquizofrenia catatónica vai até aqueles estados em que as pessoas ficam 12 horas paralisadas na mesma posição, às vezes posições muito desconfortáveis exatamente porque o corpo adota aquela sensação de eu que está alguns na consciência que está na mente, que está na faixa, que está no sistema nervoso e agora podes imaginar um, uma pessoa com esquizofrenia em estado catatónico que está como se estivesse deitada numa almofada mas sem almofada durante 12 horas e como é que esta pessoa pode aguentar como é que aquele pescoço aguenta ter a cabeça erguida sem almofada, como se estivesse uma almofada e o que é que motiva o corpo e a mente a adotar aquela posição, como é que se quer consegue estar a gastar energia para estar naquela posição, que não traz conforto nenhum, não traz equilíbrio nenhum mas o corpo conduz aquele estado para manifestar uma sensação interna de eu que está tenso que está fragmentado, que está ausente que, que não consegue lidar é fascinante e deve ser um sofrimento incrível
0: nem consigo imaginar
1: Uhum. É. Tu falavas nas posturas de poder há pouco E as posturas, as danças e os movimentos de poder Envolvem sempre o conceito de a expansão Tal como a vergonha, a falta de autoestima A culpa, a depressão, a tristeza Envolvem sempre posturas de contração Que são aquelas ondas que percorrem a faixa Que passam do corpo para o sistema nervoso e para a mente e da mente do sistema nervoso para o corpo que são ondas que nos percorrem ondas de energia que afetam todas as camadas de que nós somos feitos e se nós temos orgulho em nós mesmos se nos sentimos maiores, maiores seja em que sentido for seja em tamanho físico ou seja a nível de, de poder pessoal a nível de alcance, de influenciar os outros de estar numa posição privilegiada quer ela seja para manipular, quer seja para ajudar isso traduz-se numa postura expansiva, num peito para fora, nos braços que se erguem olha, a postura da vitória foi provado que as pessoas invisuais também a fazem sem nunca terem visto ou sabido que isso era feito, imagina atletas que são invisuais, quando acabam uma corrida e ganham, Sim. e sabem que ganham eles levantam os braços é um ritual humano que vai para lá da visão e da socialização é uma coisa nossa, é erguer a cabeça, peito para fora, costas direitas ombros para trás e braços para cima é uma celebração de um estado de expansão e isto é universal os animais também têm os seus rituais também se fazem para ser maiores seja para seja o macho alfa quando é para, para guiar a tribo seja para rituais de acasalamento seja para lutar animais que se fazem maiores para intimidar o predador ou para intimidar o adversário há sempre uma insuflação uma expansão das camadas físicas para transmitir um estado interno que é um estado de enfrentar ou de capacitar para, para uma situação de embate sim, sim. tal como existe o, o oposto que é a compressão, a contração da postura, a cabeça para baixo, os ombros para dentro, o peito para dentro, as costas encurvadas, que é visível por exemplo em, em macacos quando há lutas e eles perdem eles vão-se embora com a cabeça para baixo e com, com o peito para dentro na expectativa de diminuírem a visibilidade da sua cara e da sua zona mais íntima, quer perante futuras ameaças físicas, quer perante o olhar dos outros macacos é quase como se ocultassem, ali também há uma certa dissociação, se ocultassem do mundo alheio e vão processar aquilo para, para um lugar qualquer de, de isolamento, de distanciamento, enquanto ou se recompõem para depois voltarem a funcionar, ou ficam naquele estado e isso implica que aquela postura se torne mais crónica.
0: Ok. Se torne mais crónica, quer dizer que há uma uma memória corporal também no, nesses animais?
1: Não te posso dizer que sim ou que não, mas acredito que sim.
0: Ok. Eu Imagina,
1: tive... desde o peixe que dizem que tem 3 segundos de memória sim. até aos mamíferos e até nós, tem de haver uma espécie de contínuo naquilo que é a memória corporal e na informação que a faixa vai guardando. A faixa, o, as células, o ADN, os tecidos corporais. Sim.
0: Eu tive a ouvir uma uma entrevista do vocalista dos Red Hot Chili Peppers uhum. em que ele disse que eu acho, eu acho que foi com ele <risos> em que ele disse que <risos> nós e os cães partilhamos um, a memória corporal o The Body Keeps the Score uhum. isso acontece no humano e acontece no cão também que não acontece noutros animais. Uau,
1: e tu viste isso do vocalista de uma banda? Sim,
0: que ele <risos> Uau, okay. acho, acho que foi ele. E eu não sei se concordo muito com isso porque, por exemplo, pessoas que sejam tratadoras de cavalos. O cavalo hum, demora muito tempo. Tu demoras muito tempo a ensinar alguma coisa a um cavalo e ele uhum. muito facilmente desaprende okay. então é preciso manter uma disciplina muito grande no, no cavalo porque senão ele vai desaprender aquilo que aprendeu certo então o que me faz pensar que se calhar o, os cavalos também memorizam essa situação porque por exemplo um cavalo pode, pode ganhar um, medo aos humanos se um humano lhe bater, por exemplo se lhe der sim, sim. uma chibatada e não é a mesma coisa porque a, o exemplo que ele deu foi um, se tu vês uma gazela a ser perseguida por um tigre e o tigre ali quase, quase apanhá-la e, e pode-lhe até dar assim um, um, um arranhão e não sei o quê mas passado se ela se, ela se escapar passado o um minuto já está a ver a água pacífica como se nada fosse uhum. foi, foi o exemplo que ele deu e ok, faz-me faz sentido isso mas, mas por outro lado no exemplo dos cavalos eles depois mudam a, a forma como eles interagem uhum. por isso não sei até que ponto é que só partilhamos com os cães essa situação de, de, do corpo ganhar, ficar, ficar a, a memória de todas as situações emocionais e, e físicas e traumas.
1: Provavelmente partilhamos em maior e menor grau com, com outros animais, imagina-se. Com um réptil ou com um peixe, provavelmente não partilhamos quase nada com o cavalo partilhamos um pouco mais e com os cães já partilhamos muito deve haver ali um, um contínuo de, de manter no corpo aquilo que é um estado mental aprendido uma aprendizagem mais cognitiva e imagina há aqueles cães que morrem de tristeza quando os donos morrem sabes
0: sim é já havia alguns mesmo filmes tempo, tristes e lindos ao mesmo tempo é super triste sim
1: é super triste e é, sim é lindíssimo também em que o cão perde a motivação para viver porque perdeu a companhia do dono. Mesmo tendo comida, mesmo tendo outras pessoas para cuidar dele, é, é um trauma muito grande, é uma separação e um, uma vivência de tal forma disruptiva que o animal adquire aquele estado e já não passa. Fica cronicamente no seu corpo e na sua mente. Agora, se for outro animal qualquer, de outra espécie, isto já não acontece com tanto grau. E os humanos são a espécie que mais propensão tem para depressão e ansiedade, porque temos muito mais capacidade de memorizar e de imaginar. São, olha, o Sadhguru fala muito nisto, que é capacidades que nós levamos milhares de anos a desenvolver, que são as nossas ferramentas mais poderosas, também são as ferramentas com as quais nós tornamos a nossa vida miserável e eu não concordo quando se diz que nós tornamos a nossa vida miserável porque isso é quase como se nós o fizéssemos voluntariamente mas de facto é a capacidade de memorizar e é a capacidade de fantasiar que faz com que estes estados continuem a passar continuamente da mente para o corpo que influenciem a nossa ação, a nossa postura a nossa saúde, a nossa energia
0: sim memória eu estou a pensar Em no, no alguns documentários E em algumas coisas que eu ouvi Sobre hum, Pessoas que Ou não têm memória quase nenhuma Ou pessoas uhum. Muito raras Que têm uma memória que não se apaga nunca E Sim. essas pessoas Que têm uma memória Que não se apaga nunca Sofrem bastante Porque hum, Sim até a interação com, com outras pessoas é dolorosa para elas. Porque. Uhum. Pá. Aquelas, aquelas cenas de criança, ah, ele, quando éramos novos, fez isto ou fez aquilo, sabes? Ficam, ficam com aquele Exato. amargor sempre que nunca. Que não Que passa. não passa nunca. E às vezes o esquecimento é uma forma de terapia.
1: <risos> pois é, por isso é que se fazia a terapia de eletrochoques A terapia eletroconvulsiva
0: Era por causa disso? Tu se
1: leres o... Também okay. também Porque apaga a informação do cérebro Faz um reset não só a nível de neurotransmissores okay. Como destrói memórias tu nesse, nesse mesmo livro do Corpo Não Esquece, do Bessel Ele fala com muita tristeza de consultas que ele tinha Com pacientes que iam ter terapia eletroconvulsiva E lá está na altura que, que a psiquiatria na altura em que ele estava a exercer no início de carreira a, estamos a falar dos anos 60 ou 70 a psiquiatria não era como é hoje, nem a psicologia nem a psicoterapia então as pessoas eram avaliadas por critérios super rígidos e o Bessel já era daquela linha de, de terapeutas que queria conversar com as pessoas e perceber mais então ele, em certas consultas, já conseguia chegar a um vínculo com a pessoa, em que a pessoa se sentia muito aliviada por ter alguém com quem falar e alguém que a compreendesse. E que, inclusive, a questionava a necessidade de ir fazer a terapia eletroconvulsiva. E ele dizia com muita tristeza que essas pessoas não se iam lembrar da conversa que tinham tido com ele no dia a seguir, porque ele depois comprovava isso. A pessoa conversava com ele, dava um passo no sentido da, do, do processo terapêutico. Depois, como tinha sido como tinha critérios para ir para a terapia eletroconvulsiva levava o tratamento de eletrochoque, esquecia aquilo tudo e quando eu falava com elas, elas estavam pronto, naquele estado meio neutro, meio vestal e já não se lembravam do que tinham falado com ela Sim. portanto, há, há esta relação entre memória e hm, estado de saúde mental e de humor e hm, isso que tu falavas chama-se hipermnésia e está mais associada à depressão e à ansiedade pois as pessoas que não se esquecem de nada, têm sempre presentes os acontecimentos e interações que as magoaram, vivem com menos leveza e vivem com menos leveza no corpo, têm um olhar mais distante, mais vidrado ou esbugalhado, têm uma postura mais ausente, como se fossem meio etéreas ou então meio pesadas no sentido de estarem tipo para baixo e... Hum, é curioso como o esquecer pode ser terapêutico, é quase como aquela expressão de ignorance is bliss ignorance então, is bliss então o esquecimento bliss. também pode ser uma sim, esquecimento ser uma forma de ganhar leveza esquecer é como se fosse tirar um pedaço pesado de informação e jogar fora e a pessoa ficar com isso mais leve e ao nunca esquecer nada ou então, se não for esquecer que seja mandar lá para trás, para a cave da memória onde nunca mais vamos, pronto, fica lá registado só com a hipnose é que lá íamos. E, mas se nunca fizermos isso, se tivermos sempre a nossa memória com todas aquelas coisas presentes, é como termos a nossa, o nosso ambiente de trabalho cheio de arquivos e pastas e processos dolorosos e traumáticos e, e difíceis de gerir. Como é óbvio, isso não só gasta muita energia, como turva a nossa visão para, para a vida. Deixa-nos mais taciturnos, mais cabisbaixos, mais introspectivos e... Interfere com as nossas interações e capacidades físicas
0: Sim Mas olha que uh, Se calhar esquecer também faz isso Porque pode estar uh, Eu acho que o ideal é sublimar A situação É, é processar, é resolver Sim. Porque pode, claro. pode estar esquecido Mas pode estar a influenciar A nossa vida
1: Verdade, verdade, verdade Está lá no inconsciente a minar também O corpo Pois
0: e pode, e pode haver alterações também posturais da pessoa, a pessoa ter uma postura crónica por causa disso.
1: Uhum. Eu atrevo-me a dizer que entre esquecer e não esquecer, mais vale esquecer, mas entre esquecer e processar, claro, mais vale processar e fazer um, um processo terapêutico e encontrar uma forma de, de conseguir conviver e de ressignificar essas coisas que se passaram connosco e de lá estar, de converter aquela sensação de isto tornou-me assim e mudar para isto aconteceu-me e eu agora tenho a liberdade de ser como eu quiser ser de me transformar ao ponto de dar uma nova narrativa a quem eu sou, à minha identidade e àquilo que eu faço com isto
0: boa, boa.
1: há aquela frase que diz um dia vou pegar... Em todas as pedras que surgiram no meu caminho e vou construir um castelo. Acho que é assim, não sei se é assim, acho que está atribuído a Fernando Pessoa, é aquela, não é? Não sei, não sei, não me lembro. Uma vez alguém partilhou esta ah, frase não, não, num não, evento não. qualquer, eu,
0: eu acho que já procurei isso na internet e, e estava erradamente atribuído a Fernando Pessoa, mas, mas foi um okay. escritor brasileiro, acho eu.
1: Ok,
0: tenho de rever isso. <risos>
1: Ok. Sim, olha, não, o autor também não sei, mas sei que é aquela questão de vou pegar em tudo o que me aconteceu e vou usar isso como coisas que me vão impulsionar, que me vão dar força e que não me definem. Quanto muito definem-me como um ser resiliente e capaz de ressignificar e de tomar novas direções. Olha, nós temos estado aqui a falar nesta bidirecionalidade entre a mente e o corpo e eu queria tocar num ponto que para mim é chave, que é... Existem muito mais terminais nervosos a ir do corpo para a mente do que da mente para o corpo. E se nós quisermos influenciar o nosso estado de espírito, o nosso humor, a nossa capacidade cognitiva, é muito mais fácil, e estou a dizer isto quer como pessoas, quer como terapeutas, é muito mais fácil fazer a alquimia do estado tocando no corpo do que só atuando na mente. E por muito que as pessoas fiquem presas em estados mentais que estão sempre a mandar informação para o corpo existe o outro caminho inverso de o corpo mandar informações para a mente que é muito mais poderoso exatamente por ter muito mais terminais nervosos ou seja, se nós trabalharmos postura, respiração exercícios expansivos danças de poder, danças expansivas liberdade do corpo, leveza é e muito mais facial. eficaz e terapia facial exatamente, E exercícios de libertação e de catarse é muito mais fácil influenciar a mente do que estar apenas na mente a tentar ressignificar as coisas e passar para o corpo. É algo que eu acho fundamental, mas que tem que ser sempre acompanhado pelas outras ferramentas todas que nos permitem assumir esta, esta influência sobre o nosso estado.
0: Sim, eu acho que essa abordagem é muito mais rápida do que a abordagem de psicologia clássica, em que também se trabalha. Sim a abordagem de atuar no corpo para atuar na mente e atuar no corpo e na mente uhum. é um processo muito mais rápido de cura
1: pois e eu teria muito a dizer sobre isso desde as primeiras formas de psicanálise serem processos que duravam 10 anos e eram, não eram consultas semanais, eram consultas duas ou três vezes por semana e as pessoas levavam muito tempo até terem uma sensação mais saudável de si mesmas ou das pessoas que já estão bastante avançadas no seu processo terapêutico, já ressignificaram, já criaram insights muito fortes, mas continuam a sentir que o corpo não acompanha. É muito visível em pessoas com ansiedade, que já percebem os seus triggers, já têm estratégias de, de relaxar o sistema nervoso, mas o corpo ainda não acompanhou aquela transformação. É como se... E dizem, dizem muito isto, especialmente informações que eu fiz de psicoterapia corporal, que nas, na mente as coisas acontecem muito rápido no corpo não o corpo tem o seu tempo para reprogramar para se para abandonar padrões antigos e criar esta capacidade de traduzir o que se passa na mente, esta leveza
0: a integração.
1: a integração a integração corporal eu tive uma experiência que posso partilhar que aconteceu inclusive no âmbito de um trabalho que eu fiz com plantas psicadélicas em que no âmbito deste trabalho surgiu-me uma situação que eu achava que já tinha resolvido. E a situação surgiu na minha mente e eu senti imediatamente o impacto e como estava naquele estado vulnerável e muito aberto comecei a chorar e eu pensei caramba, mas já trabalhei tanto isto com a minha terapeuta isto já está mais do que perdoado, está mais do que resolvido porquê que isto ainda me afeta? -me? E então surgiu uma... uma uma inteligência dentro de mim uma forma de comunicação que eu não sei muito bem se vinha da minha essência, se vinha da própria planta que me disse, ainda não perdoaste com o corpo, eu fiquei tipo uau, que é isto de perdoar com o corpo e depois comecei a ver como é que eu seria se aquilo não me tivesse condicionado se aquele impacto que eu sofri, se aquela mágoa não me tivesse impactado o quão mais leve e livre e confiante eu seria e que o meu processo de perdoar não era tanto cognitivo, não era tanto, ok, percebo que isto aconteceu, perdoa vou seguir em frente. Não, não é isso. Isso é só a parte mental do perdão. O perdão em si é um processo que é físico também, é psicofisiológico, acontece também no nosso corpo, na faixa, nos tecidos, em que nós vamos dar permissão e vamos ter iniciativa de agir, de nos reconstruirmos e sermos como nós éramos ou como nós iríamos ser sem o impacto daquele, daquele acontecimento. Ou então, ainda mais desenvolvidos depois de termos recuperado disso. Confiantes, com uma visão positiva sobre nós mesmos, integrados, com capacidade de gerir a nossa energia e não de ficar naquele estado de condicionamento, de prisão, de densidade, de dificuldade, aquilo que em inglês diz o hardship como se ficássemos para o resto da vida associados àquela memória de fizeram-me isto, afetaram-me e por causa disso eu tornei-me assim o perdão é exatamente o libertar dessas amarras todas e eu consegui processar isso com, com, aquele, com, com aquele impulso daquele trabalho daquela planta e foi super revelador para mim como, quase como se fosse uma chapada cósmica que eu levei naquele momento do género estudas psicoterapia corporal e ainda não tinhas percebido que o perdão é muito mais do que integrares essa, essa informação na tua mente decidires com a tua mente e seguires em frente não, é necessário que o corpo assuma toda aquela, aquela postura que ressignifique com o corpo com a atitude com o dia a dia é uma coisa que se, é um trabalho contínuo, não há tipo um um clique e perdoei não, é um processo pode demorar dias, meses ou anos é uma coisa que vai acontecendo
0: muito bonito e eu também estava a pensar nas minhas experiências com, com terapia sagrada de plantas uh -huh. em que também passei por situações parecidas em que eu senti ao passar por por, por, por um processo as minhas costas a ficarem mais direitas a ficar mais mais direito mesmo eu estava mesmo a, se, a sentir aquilo mesmo no, no corpo, a sentir mesmo o, no corpo físico
1: porque há este paralelismo o que acontece no corpo acontece na mente e o que acontece na mente acontece no corpo não há como separar as coisas exato olha e com isto já nos estamos a alongar bastante no episódio portanto eu sugeria que deixássemos mais conversas para futuros episódios uma vez mais vamos abrir a caixa de perguntas para que possam partilhar as dúvidas quem nos está a ouvir que possa interagir connosco, partilhar dúvidas, questões e dar-nos indicação de que podemos aprofundar algum destes tópicos em algum sentido específico portanto em breve vai surgir a caixa de perguntas e depois vai surgir o Q&A o próximo episódio vai ser destinado a responder a todas essas questões que nos colocarem e pronto, voltamos na próxima semana com um novo episódio
0: Obrigado, até para a semana